0: Also es gibt immer zwischendrin so Phasen, da höre ich euch leider nicht, aber ist okay. auch ich, ich klinge mich ich kling mich dann schon wieder ein. Das ist so wie, wie wenn du bei bei gute Zeiten schlechte Zeiten eine Folge verpasst hast, ja, ist gar war Problem, dann auch egal. egal du kommst in der nächsten Folge schon auch wieder mit zu.
1: Voll, das ist gut. So tiefgreifend sind unsere Gespräche auch nicht. Hey Felix, hol mal ein Bier. Vorgeplänkel. Aback, ah.
2: wir sind ja schon drauf. <lacht> Ihr quatscht immer nur dusselig rum. Einmal, einmal,
1: einmal. Ein,
2: äh, und,
1: äh. Es ist
2: eine Freckheit. Komm Gelbe Karten für uns, rote Karten für uns. Der doch der keiner war. Der feiert doch alles gegen uns. War passiert. So, können wir jetzt dann zum seriösen Teil kommen, oder? Nein. Das ist die
0: nächste debatte ist alles bla bla bla, ist das doch. Alles bla 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 ist Ja,
1: da. hallo, meine kleinen Abseitsfallen da draußen. Wir sind's wieder, vorgeplänkelt, der Podcast, der euch rund macht. Wir sind zu dritt, aber nicht alle hier in einem Studio. Der aufgedunsenne Mats Hummes ist zugeschaltet aus dem Urlaub aus Mallorca. Hallo Mats, wie geht's dir?
0: <lacht> hallo zusammen.
1: Ähm, der bald äh, Vater werdende Manuel, so viel darf man verraten, der st- minütlich auf den Anruf seiner Frau wartet, ist hier. Grüßt euch. Und meine Wenigkeit, der eigentlich nichts der, der, zu tun auf, hat.
2: der auf nichts wartet, dessen Frau nicht zu Hause ist, <lacht> der, der eigentlich einsam ist und, und der <lacht> einfach eigentlich, eigentlich einsam ist und dessen eigentliche Therapiestunde jetzt beginnt. ja Hallo Patrick. Hallo, grüß euch. <lacht> ja, hey, ähm,
1: es gibt eigentlich nur einen, den wir fragen können wir, der wirklich auch äh, anscheinend eine ne, ne gute Zeit hat. Äh,
0: Mats, wie geht's dir denn da in auf Mallorca? Was läuft? <lacht> mir geht's sehr gut, mir geht's sehr gut. Und, ähm, also Mallorca, stimmt eigentlich nicht ganz. Ich war eigentlich in Kroatien die letzten Tage. Äh, ist, mit ist Manuel sehr Neuer. Ist ja quasi
2: Spanien. <lacht> habt ihr Volkslieder, habt, habt ihr da so Volkslieder gesungen?
0: Genau, wir waren mit Toni Tapalovic an so einer Strandbar und haben einfach mitgesungen. <lacht> Keine Ahnung, von was die gehandelt haben. <lacht> und ja, inzwischen ähm, bin ich aber in Italien und, ähm, muss sagen, bin heute ein bisschen auf den Geschmack gekommen. Wir haben den Patrick ja immer so ein bisschen dafür verurteilt, dass er irgendwie, ähm, unter die Nudisten gegangen ist oder dass der das so genießt. Aber ich muss sagen, jetzt heute, nachdem ich das heute mal ausprobiert habe, kann ich jetzt endlich mal nachvollziehen, warum er das so gut findet. Dass Ach du, was, dass bist, du, du jetzt, Freischwinger. bist
2: du jetzt ein, da, ein Freischwinger?
0: Ja, wir, wir waren heute auf so einem Boot und dann guckt ja da keiner und das ist schon angenehm, muss man sagen, wenn man so.
2: Aber auf, auf, der, auf der Fähre oder was? <lacht> ja, auf der Fähre. <lacht> 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 ja. Ja, richtig. Du, da waren, da waren alle nackt. Aber es finde ich, toll dass,
1: es, es find ich aber toll, dass du mittlerweile in so einem Alter bist, wo du einfach so schöne swinger Swingertours machst. Das ist klasse. Ja. Das ist auch bestimmt von AIDA und äh, gut organisiert. So. Das, das ist toll.
0: Das war einfach die günstigste Ferie, die es gab. Die nannte sich irgendwie so Cruise. Irgendwas Cruise? Ja, <lacht> Nudie ja Cruise. Nur die Cruise. Ja. <lacht> Hey, abgesehen
1: davon, ähm, wir, wir haben ja auch äh, noch was anderes gemacht in letzter Zeit, Felix. Willst du mal erzählen, was
2: uns passiert ist? Ja, das ist ja, total halt crazy. da rangekommen?
0: An der Stelle auch nochmal herzlich willkommen an alle neuen Hörerinnen und Hörer, die vielleicht von 1 Live rübergekommen sind, weil der Patrick und ich haben letzte Woche ähm, ein Radiointerview gegeben für 1 Live und zwar zu einer ganz spannenden Frage. Ähm, irgendein so ein äh, Morningshow Moderator. Hast du den Namen noch im Kopf, Patrick?
2: Nee. Ja, Kasper. Halt.
0: Irgendeiner äh, hat eine ziemlich steile These aufgestellt, nämlich... Ähm, Doch, Kammel. Kammel. Genau, Kammel. der Kammel. Der hat die These aufgestellt, ähm, dass der Nationalmannschaftsfußball der einzig wahre Fußball ist, ähm, weil es dort halt keine Spielerwechsel gibt, weil nicht irgendein ähm, Milliardär kommen kann, einen Verein kaufen und die besten Spieler zusammenkaufen. Und ähm, über die These, die, die haben natürlich Experten gesucht und... Wenn man Experten wahrscheinlich bei, bei Google eingibt, findet man uns offensichtlich im Internet. Ja. Also auf jeden Fall haben wir. Ich frage mich gerade nur, wie viele
2: Seiten die angeschaut haben. Oder ich habe mich auch gefragt, wie viele Leute werden die kontaktiert haben, die alle abgesagt <lacht> haben.
0: Also ich würde sagen, wahrscheinlich
1: einige. Und dann waren nochmal einige da. Nach
2: Olaf-Ton wurden wir angeschrieben. Richtig. Okay.
1: Und ich muss auch sagen, aber ich fühle mich schon ein bisschen stolz, weil Eins Live ist ja äh, ein, ein sehr großer Sender. Und wenn du äh, meine Morning Show bist, also das ist für mich eigentlich nur noch ein, ein ganz, ganz kleiner, kleiner Wurf. Ein weiterer von,
2: Meilenstein zu deinem Endziel.
1: Ja, zum Doppelpass letztendlich, mhm. ähm, wo ich immer sage, da, da sehe ich meine
2: Zukunft drin. Ähm, ja, ich jetzt nach dem Radiointerview leider nicht mehr. <lacht> <lacht>
0: Es war auch, also muss man sagen, können wir schon auch stolz sein, weil wir haben immerhin, glaube ich, 25 Minuten aufgenommen und gesendet haben sie 30 Sekunden oder so.
1: Ja, ich sage mal so, wir haben es halt das Wesentliche dann wirklich auf den Punkt gebracht. Ähm, aber das Schöne ist ja, dass äh, der Manuel ja quasi ähm, äh, nicht dabei war. Und das heißt, Manuel, jetzt können wir einfach mal in die, die Situation gehen und du kannst uns einfach mal davon überzeugen, warum du nicht denkst, dass... Äh, der Vereinsfußball, äh, dass der Nation- dass der Fußball in der Nationalmannschaft der wirklich wahre Fußball ist.
2: Ja, ich meine, sein, seine seine Thesis war ja wirklich, was er auch noch weiterhin gesagt hat, ist ja dann quasi, es gibt dann keine Wechsel innerhalb der Nationalmannschaften, das heißt, jeder muss mit dem Material spielen, was er hat und ich finde halt, und dadurch würde sich dann auch die Qualität äh, durchsetzen und man könnte sich quasi auch keine Qualität hinzukaufen und ich finde da da hinkt das ganze System ja schon oder seine Aussage, weil ich meine, Länder wie Albanien oder Länder wie, meinetwegen auch die Ukraine vielleicht jetzt auch Namen kriegt, der, deren deren äh, Bruttoinlandsprodukt gar nicht so hoch ist und die definitiv auch nicht so viel Geld in Leistungsförderung, in Nachwuchsförderung ähm, stecken können und wollen, die werden dann gar nicht groß mitspielen können. Das heißt, am Ende des Tages hast du dann vielleicht sogar noch, anders wie im Vereinfuß, Vereinsfußball, ein viel eingefahrenes ähm, Gefälle an Qualität dann hast du nämlich die großen Nationen, die einfach bekannt sind, so für ihre Nachwuchsarbeit. Deutschland, England, Italien, Holland, Spanien. Die hast du halt immer oben und die anderen werden immer weiter unten sein. Ich meine, klar, ja, das. Und ja.
0: das Argument hatten wir tatsächlich auch. Ähm, und da kam an aber von ihm das Gegenargument. Ähm, dass es ja zum Beispiel Griechenland damals geschafft hat oder Island hm. ist auch relativ weit gekommen Na. und so. Also es gibt ja schon immer mal wieder so Ausreißer, dass halt auch kleinere äh, Mannschaften dann auch relativ weit kommen.
2: Naja, aber das gibt's ja wiederum auf Vereinsebene auch. Siehe dieses Jahr Villarreal beispielsweise oder auch die Jahre zuvor. Also theoretisch könntest du ja das fast fast in jeder Champions-League-Saison äh, aufmachen. Siehe Ajax Amsterdam zwei Saisons davor, die kurz vom Finaleinzug standen. Also ich finde, die These hängt ein bisschen so, hängt ein bisschen, und ich fand auch so seine Argumentation zum Teil auch so ein bisschen kindisch und, <lacht> <lacht> ja, so, also nee, auch, 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 auch dann, wo es darum ging, um, um das Thema Geld und, dass die ja quasi im Vereinsfußball verdienen sie ihr Gehalt einfach, ne? Und mit der Nationalmannschaft verdienen sie eben kein Geld. Und dann seine These, na ja, dann muss es, es, muss auch mit weniger Geld gehen. Andere, bei anderen Sportarten würden es, äh, schließlich die Nationalspieler ja dann auch nicht äh, Fulltime-Profis sein. Aber der Vergleich hinkt ja auch da können wir jetzt wieder das Fass aufmachen, so das Produkt Fußball, wo das aktuell steht, so. Und klar, es ist romantisch gedacht von ihm. Und es ist auch cool, wenn in Island dann zwei Fischer mitspielen und drei Walfänger. So. Aber am Ende des Tages ist es halt nicht die Realität.
1: Ja, aber... Ihm ging es ja, glaube ich, eher darum, dass du sagst, ja, du hast letztendlich keine andere Wahl. Das heißt quasi, du musst alles für dein für dein Land geben und deswegen du kannst kannst einfach ja, know, nichts nichts anderes machen und deswegen äh, definiert er es dafür, ähm, dass das der der wahre Fußball ist, so. Meine Meinung war ja die, das kann ich ja auch immer noch kundtun, dass ich ja sage, der Amateurfußball ist für mich der einzig wahre Fußball.
2: Das war ich übrigens eine sehr gute Aussage, die ich auch unterschreiben würde.
1: Und dann hatte er aber auch gemeint, dass natürlich in der ja auch schon angefangen wird, ja, Spiele zu kaufen, wo ich sage, ja, das stimmt, aber auf der anderen Seite denke ich mir, ist es trotzdem noch irgendwie die Mehrheit da, die die... Also es geht ja nicht nicht nur um die Spieler, sondern es geht ja auch um das ganze äh, Drumherum. Ich meine, dass da irgendwie die die Spielerfrauen äh, sitzen da noch äh, äh, am Tisch im Sportheim. Es gibt irgendwie noch eine, eine, eine ehrlich gemeinte Seele. dann so, äh, an die Mölders auf jeden ja, Fall. Ja, genau. Oder ist irgendwie hier der der Zeugwart oder Slash-Masseur, der irgendwie das ehrenamtlich macht, äh, pennt im Auto davor die Nacht, weil er irgendwie fällt einen Hocken hat und rennt dann trotzdem noch aufs Spielfeld, äh, wenn irgendjemand verletzt ist. Ich meine, das ist für mich halt so nochmal das alles, wo man sagt, ja, und da gibt es noch eine Geschlossenheit und dann gibt es noch irgendwie, äh, irgendwie Sachen, wo man zusammen macht, wenn da der Nachbar äh, irgendwas braucht, dann kommt die Mannschaft irgendwie dahin und hilft es Weiß nicht, es gibt noch mehr Bräuche, es, es gibt noch mehr großen Teamspirit und das ist ja eher so dieses Gemeinschaftliche, was ich denke, so das macht doch den wahren Fußball eher aus. Und den hast ja, du ja jetzt mit Sicherheit nicht bei der Nationalmannschaft <lacht> irgendwie, so also da kannst du mir so erzählen, was willst du, aber da gibt es auch äh, zwei, drei Grüppchen, wie wir ja wissen früher oder jetzt auch immer noch, ähm, früher Extreme vielleicht noch der Bayern und der Dortmund-Block. Wo es schwierig war, mittlerweile wechseln die ja alle untereinander. Deswegen <lacht> kennen die sich, glaube ich, auch alle gut.
0: Das war ja auch sein Argument, dass, dass die Spieler halt äh, sich für die Nationalmannschaft zu zerreißen, und diese, weil sie da so diesen Stolz haben. Aber das ist halt auch so ein merkwürdiges Ding, so dieses, äh, diese Nation als solche. Weißt du die, Das ist ja auch so ein random Konstrukt. Und dieser, dieser Pseudostolz, den er da halt vielleicht sieht. Aber das hat man ja jetzt auch gesehen bei ganz vielen Spielern, die den halt auch gerade nicht haben. Warum auch so? Ähm, fand ich jetzt auch so ein bisschen komisch. Also, ich würde mich zum Beispiel für einen FC Bayern zehnmal mehr zerreißen als für die Nationalmannschaft, glaube ich, ehrlich gesagt.
1: Ja, ich glaube aber, es kommt halt vorher drauf an, äh, in we- welche also, welche Position du auch inne hast in der Mannschaft. Also, jetzt, äh, wir können ja das aktuelle Beispiel nehmen, nachdem ähm, Marcel Schmelze ja ähm, jetzt zurückgetreten ist, der dann auch gesagt hat, hey, in der U21 hat das alles wunderbar gepla- kapp- geklappt, aber jetzt irgendwie dann in der anderen Nationalmannschaft, und das muss man ja sagen, Marcel Schmelzer war... Die ja hat er lange, geprägt, ja. die hat lange geprägt. <lacht> ja, nee, aber letztendlich hatten wir lange Zeit auf diese Person, Position eigentlich keinen besseren als ihn und er hatte trotzdem irgendwie nie nie äh, das die Spielzeit bekommen und ich bin mir sicher, er hätte sich auch da zerrissen, so, aber das heißt es ja auch nicht, so, und Es gibt ja auch andere andere Spieler, die dann ähm, sagen: Ja, sie, nur weil sie in der Nationalmannschaft spielen, dafür brennen sie jetzt nicht so. Für die ist halt was anderes wichtiger. So. Ja, ich
2: ich, ich glaube schon auch zwischenzeitlich, dass die Nationalmannschaft, dass viele Spieler schon auch nach nach wie vor stolz sind, irgendwie zu einem A-Kader zu gehören. Aber glaube ich schon, dass zwischenzeitlich dann diese ganzen Nationalmannschaftstermine eher störend im eh schon vollen Terminkalender der Profis sind und die natürlich dann einfach ist ja klar, man, also gerade auch so, du bist gerade irgendwie Meisterschaftsrennen mit deiner, mit deiner Mannschaft und musst dann noch zum Nationalmannschaftsfreundschaftsspiel äh, gehen. Ist ja. ja. klar, dass du dich da nicht zerreißt. Sorry.
1: Ja, eben, und das, das finde ich halt auch, weil wenn das, die These würde ja dann belegen, dass quasi sich alle total freuen, wenn sie in die Nationalmannschaft kommen und dann einfach sagen, ja, geil, äh, jetzt äh, richtig wieder Fußball spielen und yeah, cool, und jetzt haben wir wieder unser geiles Team zusammen und so, aber es ist ja Völlig eigentlich nur erfolgsabhängig. Wenn du ein erfolgreiches Team hast, natürlich freust du dich. Weil mhm. also, siehe Frankreich irgendwie, wenn man da die äh, Social Video, Social Media Videos sieht, so, wo du denkst, ja, es ist ein richtig cooles Team, aber die haben halt auch mega Spieler und sind voll am Start. So jetzt äh, bei einer nicht so erfolgreichen Mannschaft hast du das vielleicht gar nicht, dass dann alle sagen, ja hey cool, endlich sind wir mal wieder zusammen und bla bla, bla. sondern es ist halt so, ja mein Gott, mich nervt es, weil ich eigentlich eher Bock habe, äh, nächste oh. Woche ist Champions League wieder, okay, ich will voll. mich eigentlich verletzen und dafür musst du ja dann eigentlich alles geben, wenn du sagst, das ist der wahre Fußball.
2: Stimmt. Also ich meine, was ich zumindest beobachtet habe, ist, dass die Leute da draußen gerade irgendwie voll wieder Bock haben auf die Nationalmannschaft, weil ich bin irgendwie die letzten Tage, wenn ich an der Isar joggen war oder mit meiner Kleinen auf dem Spielplatz und so weiter, ich habe die letzten Tage enorm viel Deutschland-Trikots gesehen und wirklich enorm viel Deutschland-Accessoires und ich rede jetzt gerade nicht von drei, vier Leuten, sondern wirklich von von vielen Leuten, die mir dann gelaufen ist und irgendwie hatte ich es gar nicht auf dem Schirm, habe ich überlegt, so, okay, habe ich irgendwas verpasst oder warum ist es plötzlich, äh, sind alle wieder in der Nationalmannschaft im äh, Film drin.
1: Eine kurze Frage, waren das äh, Hakenkreuze oder waren das ganz, also schon normale Sachen, also es waren jetzt keine das rechten war, Sachen. Das war eine
2: Montagsdemo. <lacht> ja, eben, das nee, muss man das ja nur, <lacht> heutzutage also auch mal, nach, auch mal ja, nachfragen.
1: Das dürfen wir ja immer nur fragen dürfen, das oder Das waren oder alle was?
2: Nationalmannschaftstrikots, und auch National- nationalmannschaft Bucketheads und dann auch die schlechten, die Wien- nationalmannschafts <lacht> <lacht> und ich wollte
1: ich wollte grad, Ich wollte gerade fragen, waren es auch Leute, die mehr so Original-Sachen ähm, ja, trugen Oder war es, das eher so diese diese Sachen, die es dann lange Zeit bei Penny gab, wo die alles, Nationalmannschaft alles. raus Alles, alles. Ich muss
2: aber auch dazu sagen, es war auch quer, quer B durch die Gesellschaft durch. Also es war nicht so diese eine Schublade, wo man jetzt vielleicht die Leute dann auch hinstecken würde. Es war wirklich quer B durch. Und dann da dachte ich mir so, okay, einerseits... Würde jetzt die WM anfangen, ja. oder hätte angefangen, da dachte ich mir so, okay, das kann es nicht sein. Und dann ist mir eingefallen, ja krass, wir haben ja anscheinend gegen Italien gewonnen. So unser erstes gutes Spiel gemacht, seit weiß Gott, wie viel Spielen und dann mal Italien zerrissen. Und, und so ein Angstgegner. Das fand ich verrückt. Löst das in den Leuten dann schon wieder so einen Stolz aus, um, um, um das Deutschland-Trikot zu tragen? Ich meine, vielleicht bin ich da auch die falsche Person dazu. Ich kann damit ja immer eh, eh nicht so viel anfangen, aber das fand ich schon verrückt fühlt ihr denn euch irgendwie schon so in, ja gut, man kann jetzt nicht in, in Stimmung, Schwarz, Sch- Schwarz-Rot, geil. <lacht> ja, Vorwemmlicher Stimmung kann man ja nicht sagen, aber habt, hat jemand von euch zum Beispiel von der von der Nations League, äh, Glück und übrigens hier auch an an die FIFA für ein tolles Produkt, das macht wieder richtig Spaß. <lacht> dass ich das auch ist die, die UEFA, Zug- oder? Äh, die UEFA, danke. Hey, egal. Du, Verbrecher bleibt Verbrecher. <lacht> ja. Da mache ich keinen Unterschied. Ja, habt habt ihr es denn ja, gesehen? Habt ihr es gesehen, das ja, Spiel gegen
0: Italien? Weil ich habe es leider nicht gesehen, weil ich auf ich der cruz Cruise gerade war.
1: Ähm, ehrlich gesagt, ich habe es mir vorgenommen zu schauen und habe es dann einfach vergessen. <lacht> so, <lacht> Deswegen ist es sehr so. Ich habe mir natürlich äh, die Zusammenschnitte, nachdem äh, es so ein furioser Ritt war, äh, äh, reingezogen. Und da muss ich sagen, da. Ja, ich meine, wenn du das sagst, ich muss sagen, wo ich dieses fünf. 5-2 dann gehört habe, ich dachte so, ah schon geil, also schon geil, habe ich auch ja, gefreut, ja. Was wer bringt's da. denn so? Ja, was bringt's? Ich, also denkst du, was bringt's, weil es, weil es die Nations League ist oder was bringt's allgemein, was die Nationalmannschaft ist?
2: Ich denke, zuallererst denke ich, was bringt's? ist es halt die Nations League. so. Das ist es, das Erste. Klar ist mein mein, mein mein persönliches Interesse an der Nationalmannschaft auch in den letzten Jahren wirklich gesunken. Aber in erster Linie denke ich mir so, na ja, es ist halt die Nations League. Und da behaupte ich wirklich und nehme mich aus dem Fenster, dass, dass bei der Nations League gerade gestandene Profis, die irgendwie mit ähm, Real Madrid die Champions League gewonnen haben oder, oder bei Liverpool 590 Spiele in der Saison gemacht haben, dass sie in der Nations League einfach Gas rausnehmen da bin ich zu 100% überzeugt davon. Also es ist einfach ein Produkt, was du in die Tonne schmeißen kannst. Glaube ich auch. Yeah. Ja. Doch hier jetzt auch, Frankreich, so. die struggeln und vom Abstieg stehen und, und, und. Also, sorry.
0: Ja, ganz ehrlich, 5-2 jetzt in der Nations League und dann bei der WM im Viertelfinale spielt man wahrscheinlich wieder gegen Italien und dann schön Catenaccio und vorne Pippo Insagi murmelt ein Rein oder so und dann verliert man 1-0. Das muss man sich jetzt, glaube ich, nichts drauf einbilden, auf so ein 5-2.
1: Ja, es ist ganz interessant, wie ihr das seht und da muss ich wieder sagen, ihr seht es natürlich wieder aus einer abgewichsten, privilegierten Bubble. Ich habe mich ja äh, in letzter Zeit auch mal wieder in Österreich auf, auf also b- war da mal wieder. so. Und es ist dann schon ganz interessant, weil, weil es ist wirklich interessant, weil ich muss sagen, ähm, ein guter Freund von mir, ähm, der natürlich Österreicher ist, für den ist die Nations League wirklich was. Weil er halt einfach sagt Was für ein Opfer, ey. Ja, aber du weißt, es ist so ein bisschen wie ähm, diesen diesen äh, Supercup oder wie heißt dieses Ding, wo da in Katar ausgespielt wird? Nee, das dieses, ist das
0: ist ein bisschen wie Eurovision Song Contest für Finnland.
2: Ja es, kann, ja, es mag genau. sein. oder ja, es mag oder für eine Competition,
0: Sek- oder, wo man was reißen kann.
2: Oder die oder für Estland oder so. Ja, aber dann genau. muss man
1: doch auch sagen, guck mal, es gibt dann halt einfach, sagst du mal, okay, äh, wieder vier, fünf Nationen, die das vielleicht nicht so ernst sehen, aber für die anderen ist es halt einfach total cool. Und wenn die anderen dann denken so, hey, da können wir uns irgendwie auch beweisen, können wir auch endlich mal was gewinnen, weil es vielleicht die anderen nicht so ernst nehmen, dann muss man doch auch sagen, dann hat dieser Wettbewerb vielleicht doch eine Art und Weise von äh, Daseinsberechtigung und macht für die, die, die sich dann auch nicht qualifiziert haben für so ein Turnier wie Österreich zum Beispiel, die ja knapp gescheitert sind, mehr oder weniger äh, total interessant und auch wieder voll wertvoll, weil sie dann auf einmal irgendwie gegen gegen Frankreich ein 1-1 spielen und sogar noch äh, beinahe gewonnen hätten. Ich meine, das ist äh, Wahnsinn für die eigentlich. Also es ist auch Wahnsinn mittlerweile für Deutschland, wenn das passieren würde. Aber aber nur so vom vom Standing her fand ich es irgendwie total interessant und dann auf einmal hat es mir auch gedacht, so, ja, krass, stimmt halt schon und so gibt es weitere Nationen, für die es einfach was sein kann und
2: Finde ich nicht so schlecht. Für dein Gefühl hast du das Gefühl, wir können was reißen mit der Mannschaft?
1: Generell in der Nations League oder bei der WM? Bei der oder der WM
2: dann auch natürlich, Das ist ja das vordergründige Ziel.
1: Ja, also jetzt kommen wir natürlich in die leibische Fußballanalyse und da muss ich sagen, ich glaube, wir können was reißen. Erstens Begründung. Also ich fange an. Begründung, erstens, Ach, der hat eigentlich keiner erstens gesagt, Begründung. Erstens Begründung. Doch, ja. aber jetzt starte ich durch. <lacht> die Hörer, die es nicht hören wollen, einfach. Vorskippen jetzt dann fünf Minuten und dann kommt wieder irgendwie eine andere, andere Kack. Aber ich denke, erstens ist es so, wir haben jetzt den richtigen Trainer, wir haben den neuen Trainer, wir haben den Hansi Flick, wir haben den zehn monate flick der der quasi den FC Bayern von einem Scherbenhaufen in eine äh, äh, Sechstitel-Mannschaft äh, transformiert hat und der baut jetzt sich hier gerade wieder so ein Gerüst zusammen, glaube ich. Und das funktioniert, glaube ich, ganz gut, weil irgendwie Manuel Neues in einer sensationellen Verfassung so äh, ein Rüdiger Spiel, äh, ist eine gute Achse, im Mittelfeld sind wir eigentlich top besetzt, uns fehlt eigentlich nur noch äh, der überragende Knipser, aber den hat jetzt anscheinend hat uns ja Werner jetzt auch wieder alle abgestraft, wenn er zwei Buden schießt. So. Also wir haben schon was, wir haben schon was im Petto und ich, ich glaube schon, wir können was reißen mittlerweile wieder so. Also ich glaube, und dann kommt jemand so wie ein Hector äh, nicht wie ein Hector, um Gottes Willen, ein Hoffmann, ähm, der irgendwie sehr gut funktioniert in der, in der Mannschaft, den ja keiner auf dem Schirm hat, der irgendwie mit 29 hier so den, den 48. Frühling hat, so, und du sagst, ist doch top, plötzlich haben wir einen linken Verteidiger wieder mit dem Raum, der vielleicht nach Dortmund geht und so, also es, wie soll ich sagen, da kommt was, ich hab Bock, ein ja, Musiala, so,
2: ein Übertalent, ja. So schlecht ist die Mannschaft nicht definitiv, das, das glaube ich auch. Ich, Aber, Nenne ich nicht, aber ich habe ich hab ein bisschen, ich hab ein bisschen so in, 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 den letzten Jahrzehnten der Nationalmannschaft mal so ein bisschen geblättert und, ähm, bin da auf, auf, auch auf einen Trainer ge, ähm, gestoßen, der wie Hansi Flick auch relativ neu das Ruder übernommen hat. Ähm, nicht, ja doch relativ, fast zum gleichen Zeitpunkt auch von einem großen Turnier. Und zwar war das Erich Ribbeck mit Uli Schliwicki, der, <lacht> ja, mit der, der genau, das tolle okay.
1: Sakko anhatte, äh, genau. war eine Glora hier WM, die wir ich, da gespielt ich, b- haben. Ich bin,
2: nämlich, ich bin nämlich auf die Europameisterschaft 2000 irgendwie gestolpert <lacht> und habe hab mich dann mal so... also nee so war es so Europameisterschaft das oder war die Europameisterschaft oder Weltmeisterschaft? Nee, das war die Europameisterschaft. Nee, okay. WM 2000, in Holland, Belgien. Ja, in, in ah, Holland, okay. Belgien. Und weil der doch auch die letzten Wochen irgendwie doch immer so die Qualität der Aktuellen, des aktuellen A-Kader so ein bisschen in Frage gestellt wurde, ob wir das richtige Material haben, habe ich mir dann mal das Material von damals angeschaut. Und nachdem ich mir das angeschaut habe, dachte ich mir so, ja, okay, wir können auch auf jeden Fall Safe-Weltmeister werden. <lacht> ich weiß nicht, wollen wir mal kurz ein Spiel machen und ähm, ich gebe euch die, zumindest die Vornamen und ihr probiert ähm, den Kader mal kurz auf die Schnelle zusammenzurocken.
1: Ja, okay, Felix, okay. abwechseln, du fängst
2: an. Okay. Ja, okay, jetzt im Tor ist es wahrscheinlich relativ leicht. Äh, mit der Nummer 1. Oliver. Kahn. Dann Ersatztor hat Jens. Lehmann. Yes. Ja, und Jürg. Gut. Gut. Ja, okay, also, du, musstest, du musst Du ja. musst ein bisschen schneller jetzt hier komm, machen, so ich, langweilig. Komm, ich geh mal kurz durch. In der Abwehr hatten wir dann Markus Babbel, der da aber auch schon beim Zinni äh, drüber war. Dann äh, Thomas, L- Thomas Linke. Hm. Dann, Lode Matthäus, der damals aber schon bei den Metro Stars in New York gespielt hat, also so viel dazu zu seinem Datum, also ja, seiner Ja, ja, hat- und er- der, hatte,
0: Zeit. der hatte seine Karriere auch eigentlich beendet schon. Schon beendet, richtig, und kam dann noch genau. Zurück,
2: ne? Genau, richtig. Ja, ja. Für Erich. Dann, dann quasi unser, jetzt, jetzt ist es der Rüdiger, damals war es ne, Jens Nowotny als, ähm, <lacht> als Leuchtturm und Marco Rehmer von Hertha BSC. Oh,
0: ja. Das weiß ich aber noch. Das war so der, der, der Kampf, wer soll Libero spielen? Soll es Loda Matthäus machen oder Jens Nowotny?
2: Genau. Im Endeffekt haben sie, haben sie dann, ich, sich dann, glaube ich, doch nicht für den Libero selber entschieden, weil beide haben auf jeden Fall ähm, alle drei Spiele gemacht. Mehr Spiele gab es, ah. by the way, auch nicht. <lacht> <lacht> Im, Im Mittelfeld war es dann Ballack, Marco Bode, Sebastian Deißler, Dietmar Hamann, Thomas Hessler, der damals schon bei 60 war. Jens Jeremies, Carsten Ramelo Memetschold, Darius Wosch und Christian Ziegel von Middlesbrough. Mhm. Und dann als Capitano Oliver Bierhoff, Carsten Janker, Ulf Kirsten und jetzt die Legende in der Nati Paolo Rink. <lacht> ja, Abschließend dazu, wir haben es nicht geschafft, uns zu qualifizieren für... <lacht> für die Viertelfinale äh, für dieses Achtelfinale wir sind ähm, in einer Gruppe mit Portugal, Rumänien, England mit 1 zu 5 Toren und einem Punkt als Letztplatzierte ausgeschieden. Und wer hat das
0: einzige Tor gemacht? Ich glaube,
1: ich glaube, es war äh, äh, also, ich glaube, es war Christian Ziege.
0: Ich glaube, es war war mir mit Scholl ja. nicht dabei.
2: Doch, der war dabei. Also, es war auf Dann jeden Fall hat das. Der 1-1- ich das, Tor gemacht. das 1:1 gegen Rumänien in Lüttich. Ich kann es dir leider nicht sagen, wer es ähm, geschossen hat.
0: Ich meine, es war mir mit Scholl, und ich weiß es, glaube ich, deshalb, weil ich auf der Fähre tatsächlich äh, Quizduell gespielt habe und genau das gefragt wurde, wer das einzige Tor für Deutschland bei der EM 2000 gemacht hat.
1: Hervorragend, hervorragend. Seid gut ja. genutzt, Zeit gut genutzt. Ja. ja,
2: also ich fand, es ich echt. Ähm, ich muss, ich musste mich irgendwie so totlachen, Ich habe nämlich dann auch so diese ganzen Mannschaftsbilder angeschaut von den ganzen Jungs und das war echt eine untalentierte Mannschaft. Ähm, ja, ich meine, glaube ich, habe ich ein ganz gutes. Ich finde ja vom, Gefühl. Vom, vom Talent her
1: gefühlt nicht. Nur die waren halt alle weit über ihrem Zenit. Das, genau, also ja. Also das Sagen, wenn ja. du sagst, Christian Ziege hat bei Middlesbrough da gespielt, äh, ja, okay, ich meine, Sebastian Deißler, wie wir alle wissen, was mit ihm passiert ist, ähm, äh, keine Ahnung, äh, der einzige irgendwie wahrscheinlich der Top in Form war, war Olli Kahn. <lacht> ja, so.
2: <lacht>
1: naja. Aber sollen wir die, diese, dieses, diesen Aufhänger jetzt gleich benutzen und vielleicht einfach ein magisches Dreieck machen aus den äh, Spielern der Nationalmannschaft, uh. die die wir sagen, die sind absolut überbewertet, dass sie überhaupt jemals in der Nationalmannschaft gespielt haben.
2: Fein für mich. Okay. Ganz gut. Dann let's go. Äh,
0: das, das magische Dreieck. Okay, ich fange an. Mein Teil des magischen Dreiecks ist... Soltan Sebastian, der oh. hat auch im glorreichen Jahr 2000 hat er ein Länderspiel gemacht, bei einem Testspiel 1 zu 2 gegen Holland. Er hat beide Gegentore ähm, verschuldet und wurde zur Halbzeit <lacht> ausgewechselt. Ja, und, und ich weiß. hat er dass, nie wieder ein Länderspiel gemacht.
1: Ja, und ich muss mir mal ganz ehrlich sagen, für Soltan Sebastian, das ist wirklich, äh, also, das tut mir wirklich sehr leid, weil das gegen Holland. Ich, ich kann mich da noch so gut dran erinnern, weil ich, der war, hat eine überragende Saison gespielt. Der war ja auch im Champions League Finale, haben mhm. ja damals knapp Die das Leverkusen. Ding ja gegen Real verloren und so. Und der hat eine überragende Saison gespielt und der war auch eigentlich richtig gut, aber dann ist er auf einen sensationellen budewine Senden getroffen. Und der Jura. war einfach in seiner seine Höchstphase. Ja, der war in seiner Barcelona-Prime und er hat den einfach zerlegt, der hatte einfach einen richtigen, wie sagt man so schön, Sahnetag. Ähm, und da muss man sagen, das, das hat richtig weh getan, das zu sehen, Es hat wirklich einfach richtig weh getan. einfach Soltan Sebeskin, da ist da einfach nur noch rumgestolpert und der Typ hat ihn einfach so platt gemacht, es war echt, äh, ich, das ist total verrückt, dass ich mich an dieses Spiel überhaupt erinnere, aber es yeah. ist mir im Kopf geblieben, ohne Ende. Und ja, aber manchmal, also, manchmal
0: schüttelst du so Sachen aus dem Ärmel, da wundert man sich richtig. Ja, richtig. das ist
1: das Respekt.
2: Du bist ein, ein toller Typ. Ja. Das höre ich oft. Das hör ich oft.
1: Da möchte ich aber weiter starten. Für mich unfa- immer noch unfassbar. Und das war eher aus einer aktuelle, aktuelleren Zeit, dass dieser Mensch überhaupt in der Nationalmannschaft gespielt hat. Generell seine Karriere verstehe ich eigentlich auch nicht. Aber es ist der großartige Kevin Großkreuz. <lacht> Also ich meine, das muss man ja wirklich sagen, ähm, ich weiß nicht, wie er es gemacht hat, warum Yogi ihn mitgenommen hat, ähm, aber dass der überhaupt Weltmeister geworden ist und auch so lang irgendwie bei, bei Dortmund ähm, eine Persönlichkeit war, weil ich finde er ja ihn fußballerisch jetzt äh, einfach eher schwierig, nicht so stark, ehrlich gesagt. Und ich fand finde es eigentlich total verrückt, auch dass ich meine, der hatte ja da total den Skandal auch mit seinem Dönerwurf, dass man dann einfach ihn dann noch, noch mitgenommen hat. Also für mich hat das alles irgendwie keinen richtigen Sinn gemacht. Äh, wie seht ihr das? War das für euch nachvollziehbar, dass der damals irgendwie einfach bei dieser Truppe dabei war?
2: Keine Ahnung. Ist das vielleicht so einer, den du halt brauchst in der Kabine, der so für das Mannschaftsgefüge wichtig ist und so für, für den Spirit und den du vielleicht auch so ein großes Turnier mitnimmst, wo du weißt, wenn es irgendwie so weiter über die Gruppenphase hinausgeht, brauchst du jemanden, der so ein bisschen die Mannschaft pusht, wo du eigentlich weißt, dass er. Ich meine, den kannst du schon mal ins kalte Wasser sch- schmeißen, aber ja, ich weiß klar, der in deiner Planung nimmt er keine große Rolle ein, aber trotzdem ist er wichtig für die Mannschaft.
1: Ja, ich, 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 spreche mir auch nicht seine fußballerischen Qualitäten in irgendeiner Art und Weise komplett ab, aber halt in dieser Truppe war der für mich einfach so, was macht er eigentlich hier? Also er muss ja dann wirklich, würde mich irgendwann mal, glaube ich, auch freuen, wenn ich das mal mal in einem Interview lesen würde, was jetzt eigentlich seine wirkliche Daseinsberechtigung war. So, vielleicht hört man das dann mal in 20 Jahren, wenn er so ein Interview geht und dann sagt, ja, hey, er war halt irgendwie gut drauf mit Poldi irgendwie so am Start und äh, hat einfach eine wahnsinnige Begeisterung gemacht oder hängt sich voll im Training rein, ich weiß es nicht und hat er irgendwie Biss verspürt, so im Gegensatz zu dem Maße Schmelze dann oder so. Ich Keine Ahnung, keine Ahnung. So, vielleicht war er auch einfach so happy, dass er dabei war, dass es einfach alle dann beflügelt hat und so. Keine Ahnung. Aber es würde mich wirklich mal interessieren, wie der Typ das eigentlich so weit geschafft hat. Weil, ich meine, danach war er dann eher
2: nichts mehr. Ja, ich glaube aber Stuttgart. ehrlich
0: gesagt, das war halt auch diese Dortmunder 2011, 2012 Mannschaft, so mit Kloppo, diese Kultmannschaft, sage ich mal. Und da war er halt eigentlich schon ein wichtiger Spieler. Und dann hatte er, glaube ich, so den Vorteil, dass er halt so, ja, so ein bisschen vielseitig war. Weil der konnte halt vorne spielen, der konnte auch als Außenverteidiger spielen und so. Der war so ein bisschen. Ja, der 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 David Odonkor von 2014 habe ich einen Eindruck. <lacht> das auf die, die die Geheimwaffe, naja. die, die Yogi mitgenommen hat. Ja, die Geheimwaffe, die, dann halt, Geheim- die dann glücklicherweise Waffe. nicht zum Einsatz kommt. Ja. <lacht> ja,
1: er wäre ja beinahe nochmal eingewechselt worden, ganz am Schluss, also im Finale, glaube ich sogar, aber dann hat der Schweine ja. gesagt, fuck it, ich zieh durch. <lacht> Bevor, bevor Kevin kommt, bleibe ich drin. Bevor Kevin kommt, spiele ich lieber
0: mit Platz vor im Gesicht. Ja, ja.
2: Da mache ich mal weiter. Ich habe ich hab mich so in meiner Recherche so ein bisschen auf, auf Stürme eingeschossen, weil ich irgendwie immer das Gefühl habe, dass Deutschland ja, wenn wir so eine Problemposition haben, ist es bei uns eigentlich immer der Sturm gewesen. Hier da, bis dato auch der verzweifelte Versuch, Spiele einzubürgern. Die nur annähernd irgendwas mit Deutschland im Hut hat, wie schon Dandi oder Paolo Ring.
1: Ja, voll finde ich auch. Ich meine, Deutschland hatte echt lange Zeit richtig schlechte Stürmer. Ich meine, ein Gerd Müller war echt mies. Dann war irgendwie Klinsmann echt total schlecht. Dann war irgendwie ein Miroslav Klose. Also ein absolutes Desaster. Ein Kalle Riedle, um Gottes Willen, ein Rudi Völler. Mein Gott, was war der
2: schlecht? <lacht> Auf jeden Fall, wenn wir den Jungs nicht in einer in einer Zeile genannt werden kann, ist Thomas Predaric. <lacht> da bin ich drüber gestolpert. <lacht> Thomas Predaric wurde damals in die Nationalmannschaft mitgenommen zur Europameisterschaft 2004. Da scheint es wirklich so schlecht, um den deutschen Sturm gestanden zu haben, dass Thomas Predaric, der eine Quote von <lacht> in jedem vierten Spiel ein Tor ja. hat ausgereicht, dass er wirklich in den Kader kam. Am Ende des Tages ist es bei ihm dann bei acht Spielen geblieben und ein Tor hat er erzielt gegen den Giganten Iran. <lacht> Aber ich fand ja eh sehr amüsant über was für Leute man gestolpert ist. Ne? Also so. Aber kurz, du, du koma, äh Meine Erinnerung an ihn ist eigentlich das.
1: Also für mich sein sein größter Karrieremoment ist immer noch der, als ihn quasi Oliver Kahn gepackt hat. So an an der Gurgel oder ich weiß gar nicht, wie er das gemacht hat. Da ist mir eigentlich äh, äh, Bredaric irgendwie im Kopf geblieben. Das ist die einzige Szene, wo ich fußballerisch von ihm im Kopf habe. Da kann er sich eigentlich bis heute noch an an, an Oliver Kahn bedanken, dass er das überhaupt, dass er ihn angefasst hat.
2: Ich meine, ich bin auch über so Leute gestolpert dann wie auch so ein Benjamin Laut oder Paul Freier, also Marco Engelhardt.
1: Ja, wow, aber, aber, ich, aber ich sag mal, in, in Benny Laut war ja ganz lange eine Sturmhoffnung. Aber ja, hat es halt auch nicht geschafft. Ja, Benny so, Auer
2: so. auch.
0: Ich möchte Benny auch noch, wenn Auer, wir ja. schon Name Dropping machen, wenn wir Name Dropping machen, möchte ich auch noch schnell einen droppen. Das ist jetzt für auch okay. Hörerinnen oder Hörer, die, ähm, die vielleicht mal bei Wer wird Millionär dabei sind oder auf einer faire Quizduell spielen oder so. Das ist so ein Fun Fact. Ein Länderspiel hat auch gemacht Franco Foda. Ein bisschen Boah. vor unserer Zeit, glaube ich. Es war ein Auswärtsspiel in Brasilien, Freundschaftsspiel, er wurde in der 87. Minute eingewechselt und bei seiner Einwechslung hat das ganze Stadion laut gelacht. Wisst ihr warum?
1: Ah, ja, ich kenne die Geschichte ein bisschen, aber
0: erzähl, <lacht> erzähl. Weil, gut. F- weil Franco Foda heißt auf Portugiesisch gratis bumsen. <lacht> <lacht> ah, herrlich, 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 ah, stark. Dank dir dann, Geschichte. wenn ihr irgendwann mal bei Wer wird Millionär seid
2: und das ja. wird gefragt.
1: Gratis Bumsen.
2: Hey, Weil, weil wir gerade über, vorhin über Zenten gesprochen haben, der ja damals wirklich in seiner Prime bei Barcelona... Zenten? Ich kann es halt vorher nicht aussprechen. Budwein, Budwein, Budwein Zenten. Der ja in seiner Prime ähm, bei Barcelona wirklich äh, da auf der Außen... Alles runtergerannt ist und runtergebrannt hat. Ich habe die Tage eine Aussage von Wesley Snyder gelesen. Ja, dem dicken Wesley, der auch hier und da mal die Hand ausrutscht und (lacht) der nicht so nette Sachen zu Frauen sagt. Der meinte nämlich, ich hätte so gut sein können wie Lionel Messi oder Cristiano Ronaldo. Aber das war es mir nicht wert. Ich liebe es, hin und wieder ein Glas Wein zu trinken. Leo und Cristiano sind da anders. Sie haben so viel geopfert. Das ist okay. Meine Karriere war trotzdem großartig. Meine Frage, ist es einfach so solchines, dass es sich schon denkt, ja fuck, ich hätte vielleicht doch ein bisschen mehr packen können? Ich komme jetzt mal
0: mit einem kleinen ähm, Harald-Schmidt-Zitat um die Ecke. Und meine These ist einfach, es gibt keine verkannten Genies. So, es lässt sich immer leicht sagen, hätte, wär, äh, hätte wäre Fahrradkette. Ähm, <lacht> Vielleicht, hätte wenn ich mich ein bisschen mehr, wenn ich mich ein mehr angestrengt hätte, wäre ich vielleicht auch so gut wie Lionel Messi gewor- geworden. Könnt ihr mir jetzt erstmal das Gegenteil beweisen? So ungefähr. Wenn, also, ich, also, ich
2: unterschreiben kann, wenn du dich ein bisschen mehr anstrengen würdest, wärst du so ein ganz passabler Podcaster auf jeden Fall. Was, <lacht> ich, ich unter,
1: was ich unterschreiben könnte, wenn du dich ein bisschen mehr anstrengen würdest, dann würdest du Matsummes ziemlich ähnlich sehen. <lacht> <Ja>. Also, <lacht> wenn, dann könntest du, würde. ja, wenn, wenn, dann, wenn, dann könntest du nur, nur, also das wäre das einzige fußballerische Idol, das du quasi erreichen
2: könntest. Das war das einzige, was mit Fußball zu tun hat, ja. was erreichen könntest. Ja, richtig. Das, das bisschen bo- bisschen Body, bisschen Body, und dann noch Brust rasieren, dann wird schon. Ja,
1: dann könntest du. Könntest du so,
2: ja. dann könntest du dir irgend so eine Landesliga-Meisterin im Tischtennis schon klar machen. <lacht>
0: Ja, ich
1: weiß auch nicht. Ich, ich meine, bei, bei Wes Snyder, ich glaube, der der hatte einfach irgendwie. Ich mein, er war kein
2: schlechter Fußballer, der war ein guter Fußballer, aber. Der auch mehr war ein sehr guter Fußballer für eine gewisse Zeit, aber ich glaube halt natürlich schon. Und das sagt er ja, es ist am Ende des Tages ist natürlich schon auch Talent, aber schon hat er natürlich auch irgendwie der Biss und irgendwie auch der Charakter, der dann einfach zählt und der dann einfach sich selbst immer wieder pusht und sich selbst immer wieder seinen Körper zur Höchstleistung irgendwie bringt. Und ich meine, es gab ja viele Fußballer in der Geschichte, die irgendwie gute Kicker waren, aber die es halt irgendwie nie so richtig geschafft haben.
1: Ja, das stimmt. Aber findest du es eigentlich, oder findet ihr es generell eigentlich cool, dass er dass er jetzt einfach so ein um, laissez Alkoholproblem hat? Oder, oder, das will ich mir nicht unterstellen, aber man sieht ihn oft mit Drinks und dass er extrem aufgedunsen ist, <lacht> äh, so wie, wie, der, wie der Nasri oder so auch, der ja auch eine, eine, ein vielversprechendes Talent war, dass die halt dann einfach so nach ihrer Karriere gefühlt einfach diese einfach 30 Jahre älter aussehen, ist es irgendwie cool, dass sie dann einfach sagen, hey, whatever, no,
2: I, I don't care about my body, it's, it's 2022. Ich würde ich würd eher meine Schätzfrage an euch richten wollen. Was denkt ihr, wie lange braucht es, bis Sascha Mölders, der jetzt im Ruhestand ist, im Wohlverdienten, <lacht> <lacht> bis der einen auf Wesley Snyder macht?
0: Ja, ja. bis, er, bis, bis Mag, Sascha Maximum. Mölders behauptet, er, er hätte auch so gut sein können wie Lionel Messi, oder was meinst du?
2: Ja, zumindest so gut
1: wie Predaric oder so.
0: <lacht>
1: er war so gut wie Predaric. Das muss man ihm lassen, glaube ich sogar. Also wirklich, müssen wir mal die Statistik nachlesen.
2: Wahrscheinlich. Aber du meinst jetzt von der Wampe. Der jetzt, ja, von, von der Wampe natürlich. Der kommt jetzt
0: doch erstmal ins Sommerhaus der Star. Der, der Stars, kurze Zwischeninformation.
2: Stimmt. Genau, kann ich kann ich das eigentlich, als jemand, der keinen Fernseher hat, kann ich sowas eigentlich auf der Mediathek kostenlos gucken, weil das wäre mein Format jetzt auch in der Besetzung, da würde ich mir schon reinziehen.
1: Ja, da brauchst du was, ähm, Vorsicht, Schleichwerbung, äh, so ein extra Kanal, der sich, ähm, also ich nenne jetzt mal zwei Buchstaben, R, L und dann Plus. Ähm, den einen kannst du jetzt dann dazufügen, auf jeden Fall, dann aber kannst du schauen und, wer, ja, aber das ist schön, ja, natürlich ist der kostenpflichtig, im Leben kostet alles, was Manuel ja, aber
2: nee, den möchte ich ja nicht
1: ja, auf jeden Fall, ähm, vielleicht, wir können es ja mit Bildschirmaufnahme vielleicht machen und dir dann immer rüberspielen, oh, alles wird ähm, aber wer ja dann auch noch dabei ist, ist ja Mario Basler, also es sind zwei, Ach, der zwei ist auch Legenden, der mit seiner
2: Frau. ja, oder hat der eine Frau, was
1: <lacht> ja, der hat eine Frau der hat eine Frau er hat noch keinen Mann, auch wenn es für ihn dem, auch okay ich, Nee,
2: aber dem würde ich ja eher so zutrauen. Der hat sie dann irgendwie auch so in seine Lieblingsprostituierte verliebt oder so <lacht> und hat sie rausgekauft.
0: Sie hat auf jeden Fall. Also, ich glaube, es ist seine Lebensgefährtin, mit der er dort ist.
2: Lebensabschnittsgefährtin. Okay.
0: Das möchte ich ihm jetzt nicht unterstellen. Und
2: das, hört sich, das hört sich. Also, schau mal, sowas hört sich für mich jetzt persönlich schon wieder weitaus interessanter an als irgendeine Nations League. <lacht> ja.
1: Ja, es würde. Es ist mit Sicherheit. sowas also verkürzt mir auf jeden auch. Fall
2: die, 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 die Wartezeit, bis, die Bundesliga-Saison wieder weitergeht. Aber ist es
1: nicht eigentlich total verrückt, dass jetzt eigentlich die, die WM wäre, so? Eigentlich jetzt, genau jetzt würden wir eigentlich Überleben, gar nicht Jetzt hier sitzen. würden
2: wir, jetzt würden wir irgendwie so wieder einfach draußen mit Menschen Fußball feiern. Die Inzidenzwerte äh, Werte würden noch weiter nach oben schießen.
1: Aber es würde keinen
2: mehr interessieren. Würden, weil, weil alle schwarz-rot geil sind. Ja,
1: eben. Es, eigentlich total verrückt. Und stattdessen müssen wir jetzt einfach versuchen, dieses komische Sommerloch zu stopfen. Ich weiß auch gar nicht, was wann fängt denn überhaupt das Sommerhaus der Stars an? Weil dann können wir wenigstens da drüber reden, weil es ist schon schwierig. Jetzt können wir die ganze Zeit noch reden. Ja, hier äh, Haaland-Wechsel für 60 Millionen und dann dieser, äh, wie heißt der, Nunes äh, nach Liverpool, wo Liverpool vorher erst gesagt hat, ja, dieser Haaland-Transfer ist ja jetzt ein riesen Riesending, das verändert alles, bla 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 und dann ziehen die irgendwie hinterher. Hier, Mané ist jetzt Glück gewechselt. Glückwunsch für diesen
2: Mané, den ihr da jetzt geholt habt.
1: Ja, danke. Ähm, danke. Ist es ist, Ich glaube, es ist wirklich eine Bereicherung für die Bundesliga, mhm. muss man der mal wird, wieder sagen.
2: Der wird euch zwar die 30 Kissen von Levi nicht machen, soll er der wechseln, aber ist, ist definitiv eine Bereicherung, sehe ich auch so. Das ist halt ein Weltstar, aber wurscht, das ist halt alles die Frage, über was werden
1: wir in, in Zukunft dann, dann reden, wenn, wenn wir jetzt einfach so ein Loch haben. Ja. ja, wahrscheinlich. Naja, wurscht. Was haben wir sonst noch auf dem Zettel, Freunde?
0: Kurze Frage. Jetzt ist ja dann, also eigentlich wäre jetzt WM und wir würden draußen äh, irgendwo in der Sonne sitzen und Bier trinken. Bei der WM im Winter ist ja Bier trinken verboten in Katar. Ne? Habt ihr das gesehen? Und da hört jetzt bei der, äh, bei der FIFA der Spaß auf. Nämlich jetzt legt sich die FIFA endlich mit den Herrschern von Katar an, weil kein Bier getrunken werden darf.
1: Ja, endlich. Aber das ist für mich total überraschend, irgendwie in so einem aufgeschlossenen Land. Also
0: nee, Ich finde es auch gut, dass sie jetzt mal ne, die, die äh, Handbremse ziehen. Ne? Dass, also ne? Menschenrechte waren jetzt nicht so das Problem oder äh, die Arbeitsbedingungen auf den Baustellen waren auch nicht das Problem. Aber nee, finde ich jetzt Alkohol, auch da hört Sommer. dann wirklich
2: der Spaß auf. Ja, ist ja auch so. Überleg mal, wenn jetzt die ganzen Leute, die ganzen wieder kommen, nicht trinken dürfen. Ja. Würde ich schade finden.
1: Ja, würde ich auch schade finden. Und ich finde auch, also ich kann auch das, kann das verstehen. Fußball, ja, also ich ich kann das echt verstehen, irgendwie so, dass man halt nicht so viel Wert drauf legt, irgendwie, wenn jetzt irgendwie über 10.000 Menschen sterben. Aber beim Bier, beim Bier hört es einfach auch auf. Also das ist einfach das, wenn man das sich
2: noch nehmen lässt, ja. Also vielleicht wird es einfach langsam mal Zeit, dass wir aufstehen müssen, dass wir uns einfach mal auflegen müssen gegen die da oben.
1: Ja, aber was ich noch gehört habe, war auch, dass äh, dass sie gar nicht ka- genügend Kapazität haben für die ganzen Menschen, die kommen. Das heißt, jetzt werden es gibt anscheinend Beduinenzelte äh, in in der Wüste, wo dann äh, wo dann Fans äh, übernachten sollen oder quasi äh, Nachbarländer werden quasi angeschrieben, dass sie ähm, die ganzen Fans hosten sollen, was ich ja irgendwie total verrückt finde. Stell dir mal vor, irgendwie so ein so ein so ein, weiß ich nicht so 30 angetrunkene Engländer in irgendeinem so, so einem Beduinenzelt da draußen. Was machen die dann da? Also weil trinken dürfen sie ja auch nicht. Es ist dann und dann singen die da die ganze Nacht und, und
2: feiern oder. Ja, das wird dann so ein, so ein zweites Coachella oder so. Werden. <lacht> ja. Das wird hey, ich glaube eher so ein
0: Feierfestival wird ja. ja. so, es. Alle, alle kommen hin mit riesen Erwartungen und dann. Stimmt, die haben es die,
2: die haben es auch probiert mit weißen Zelten. <lacht>
0: ja. Ah,
2: herrlich, herrlich. Ja, aber es ist ernsthaft.
0: Also wir, wir sind ja jetzt alle nicht die Typen, die jetzt da hinfliegen würden. Unsere Meinung zur Nationalmannschaft und so ist ja hinlänglich bekannt. Aber jetzt so Leute, die da halt hinfliegen, weil sie krasse Nationalmannschaftsfans sind, haben die die, haben die echt die Erwartung, sie fliegen jetzt nach Katar und haben halt da so dieses ganz normale Stadionerlebnis mit Bier und äh, Schweinsbratwürstel? Oder was, was ist die Erwartung von solchen Leuten?
2: Naja, jemand, der da hinfliegt, hat sich vielleicht ja dann auch nicht so zu 100% mit den Gegebenheiten vor Ort irgendwie auseinandergesetzt. Könnte ich mir vorstellen, ohne das jetzt jedem, der da hinfliegt, zu unterstellen. Ne? Aber Ich bin so auch schon, da, muss ich
0: sagen, gespannt. Ich bin auch schon so ein bisschen gespannt auf die, auf die Songs, die es geben wird. Weil also, keine Ahnung, also angefangen von Udo Jürgens früher oder dann natürlich äh, die Sportfreunde Stille oder so. Was so. wird es diesmal auch so für Songs geben? Weil diese ganzen Biersongs, die es normal immer so gibt, die passen natürlich jetzt dieses Jahr auch nicht so richtig.
2: Ich glaube, Save the du.
0: Aber glaubt ihr auch, <lacht> dass... <lacht> Glaubt ihr auch, She's dass back.
1: irgendwie, dass das wirklich äh, äh, zensiert wird, so zum Beispiel einfach Bilder? Weil ich meine, es wird ja dann Natürlich. auch so. so äh, wir kennen ja noch die Aber die ist, Bilder, das, die dann irgendwie hat doch von. Das ist jetzt schon
2: stattgefunden. Du hast ja von vom Champions League Finale, was vor den Türen abging, ja auch nichts in den offiziellen Fernsehbildern gesehen. Ja, das stimmt. Also die Zensur findet ja jetzt eh schon statt.
1: Ja, dann nur noch extremer. Ja. ja das, ich das glaube, es wird. Also das, das einzige Positive, was ich an diesem Event irgendwie sehe, ist, dass es vielleicht äh, äh, eine andere Denke gibt nach dem Ding, wenn das, wenn das ein Volldebakel wird. wenn das,
2: Aber es wird es wahrscheinlich nicht mal. Wie soll es denn ein Volldebakel geben? Das wird so, ja, ich weiß es das nicht. Es wird so groß emotionalisiert, dass es die breite Masse einfach trotzdem feiert, weil es ein Event ist, fertig, aus. Ja.
0: Ja, wahrscheinlich sitzen im Dezember alle irgendwie im nächsten Lockdown, haben nichts Besseres zu tun, die Einschaltquoten sind so hoch wie noch nie und die FIFA denkt, sie hat alles richtig gemacht.
2: Vielleicht, vielleicht abschließend möchte ich dann nochmal über jemanden sprechen, der vielleicht alles richtig gemacht hat. Und zwar möchte ich Sammy Kufu, nämlich zu seinem neuen Sohn, gratulieren. <lacht> <lacht> Sammy Kufu hat, hat ähm, durften seinen, ich weiß nicht wie vielten Sohn ähm, begrüßen. Und der wurde begrüßt mit einem unfassbar tollen Namen. Und sein Sohn heißt Munich. Herrlich. Herrlich. Das finde ich auch. Da das sieht man mal, wie ich Vereinsliebe. Und da ist es nämlich so, bei Sammy Kufer, ich habe bei Sammy Kufer wirklich nur ein Bild vor Augen. Und das ist heulend in Oli Schoß. Shows. Da <lacht> seht ihr mal, da seht ihr aber mal, für wie viele tolle Momente Olikan zuständig ist.
1: Das stimmt. Oli Kahn ist für so viele äh, Momente zuständig. Also, ist eigentlich irre. Der Golfball den er gekriegt hat. Schapisake, die, Ratekick. Ja, dann irgendwie Hei- Heiko, Heiko herrlich, herrlich am
2: Hals. Äh, oh, ne, herrlich. Tolle Interviews, wo er einfach niemanden anschaut. Herrlich. Ich meine, der, der hat das P1 bekannt gemacht. Verena kehrt mal kurz in der Besenkammer verräumt. Das sind alles <lacht> Sachen. Das, ist, das ist, bleibt hängen. ja. Und ich habe noch eine kleine Sache, die habe ich wirklich die letzten Folgen eigentlich. Aber hier. so zum
1: Abschluss, der, der, der Felix, der Felix ja, drängt weiß, schon, der, der, muss, muss, gehen, der Felix. muss ans Buffet. Gleich der noch muss gleich wieder noch was. ein schönes Buffet, ans Drei-Sterne-Buffet. Es ist so dieses,
0: das es ist All-Inclusive-Bändchen, das ist bezahlt, das muss jetzt auch genutzt
2: werden. Aber ist das auch nackt? Natürlich. Okay, also abschli- abschließend, weil ich trage das schon seit Folgen mit mir rum, diesen Screenshot. Und zwar es wurde der Spieler Marcello, wurde aus der Mannschaft von Olympique Lyon, aus der ersten Mannschaft geschmissen. Begründung, offizielle Begründung, no kidding, weil er einfach in der Kabine kontinuierlich gefurzt hat und gelacht hat. Und er wurde dis- disziplinarisch wirklich aus, aus dem Kader rausgenommen. Da habe ich mir überlegt, so, hätte man das früher bei mir in der Liga, also bei mir in der Mannschaft in den unteren Ligen gemacht, Junge, wir hätten wahrscheinlich keine Mannschaft auf können. <lacht>
1: Außerdem, wie wie kann man das überhaupt nachweisen? Hat er hat er, hat er einfach die ganze Zeit laut gefurzt. Ja, äh, nee, muss ja an. muss ja dann sein, weil ich meine, wenn er einfach nur ein paar Schleicher rauslässt, wer will ihm nachweisen, dass er es war? Aber weil also, hat so einen Eingeruch ja vielleicht, ja, vielleicht hat er stimmt, vielleicht hat er am Eingeruch hat man es dann einfach erkannt, wer es war.
2: <lacht> und die ganze Mannschaft in der Kabine, inklusive Betreuerstab guckt dann immer ihn an und er ja. nur so leicht und Nee. So.
1: und zeigt immer dann auf die Betreuerin. <lacht>
2: Ah, in, in diesem Sinne, liebe Community seid ihr da draußen eher die Schleicher oder eher die Lauten?
1: Ja, wenn ihr die Schleicher seid, dann seid ihr bei uns am Podcast ganz richtig, deswegen folgt <lacht> uns und ähm, abonniert uns, bleibt äh, uns auf allen Kanälen treu teilt es auch gern mal mit euren Geschwistern, auch mal <lacht> mit dem Partner oder vielleicht <lacht> einfach auch mal die, der Oma Bescheid sagen, hey Oma, da ist auch vielleicht was wichtig Bei drei nette Jungs, die einfach eine gute Geschichte erzählen
2: Ja. ja. Wir überlegen uns in der Zeit, wie wir das Sommerloch stopfen oder ob wir einfach mal eine Sommerpause machen und ins Nodistencamp einziehen. Ja, in diesem Sinne, bye-bye, bussi-bussi und bleibt unten rum immer nackig.
1: Es ist eine Fleckheim.